0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj Marek Napiórkowski u Dzień nas. dobry. Artysta, muzyk, gitarzysta, kompozytor i wiem z doświadczenia, że przydaje się na początek rozmowy jakaś taka romantyczna historia? Na przykład gdyby się okazało, gdybyś mógł powiedzieć albo wymyślić nawet, że pochodzisz z wielopokoleniowej rodziny gitarzystów, w której pradziadek na przykład wystrugał pierwszą gitarę z osinowego kołka, którym wcześniej wampiry... No już może mnie poniosło trochę, ale jakaś taka romantyczna historia związana z twoim zawodem może się pojawić na początek? No nie bardzo.
1: Akurat chociaż... Tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie, że może pierwsza moja reakcja była to jest jeszcze nic, ale nie, tutaj nie ma wielkiej historii. Nie, ja jestem pierwszym pokoleniem chyba, znaczy pokoleniem, boże ja nie wiem czy ktoś pójdzie za mną jeszcze, ale mama, tata nie robili tego. Rodzina ze strony mamy jest muzykalna. Mhm. Ponad się dziedziczy nie bezpośrednio po rodzicach, tylko jakoś tam to drzewo się rozkłada, więc tam się śpiewało, ale nie ma tu żadnej historii Właściwie ja rozpoczynam tę kartę, zapisuję jako pierwszy w tej rodzinie.
0: No dobrze, ale to sam rozpocząłeś tę historię, czy ktoś ci pomógł rozpocząć, prowadząc cię gdzieś albo ci coś... A
1: no właśnie, tu jest konotacja rodzinna, bo kiedy miałem lat 12, znaczy tak już, żeby całe to tak w skrócie, najpierw jako siedmiolatek z umiarkowanym powodzeniem grałem na skrzypcach. Umiarkowane powodzenie polegało na tym, że Wyobrażałem sobie siebie bardziej jednak na boiskach, na stadionach świata. Nie mi się, mi się trudniej ćwiczyć.
0: gra na szkrzypce. Znacznie, na
1: więc po dwóch latach porzuciłem, to boli tutaj w ten obojczyk. To... Mhm. No, ale jakby byłem zapisany do szkoły muzycznej takiej, poza szkołą normalną, bo to, bo, teraz, bo to są też takie szkoły, które łączą te dwie rzeczy. I zapomniałem o tej muzyce. Ale zawsze byłem fanem, lubiłem słuchać. I jak miałem lat 12, pojechałem do mojej babci właśnie ze strony mamy i tam ciocia Basia, legendarna, legendarna, bo tyle razy już o niej opowiadałem, pokazała mi cztery akordy na gitarze. Takie mhm. cztery Cedur, Amol. Demol i Giedur, taki tylko dla specjalistów, ale taki kleszcz, taki, że ja właściwie nie rekomenduję tego teraz po latach. Giedura. I coś się wydarzyło nad gitarze Defil, to okay. też jest ważne, czyli takie, co może spowodować trwałe uszkodzenia. Tak mi się spodobał, te, spodobały mi się te cztery akordy, że kiedy wróciłem do Jeleniej Góry mojej rodzinnej po tych wakacjach, że poląc niewyobrażalnie poprosiłem mamę. Zapytałem, czy mogłaby mi kupić gitarę. Ona wpadła na ten pomysł, że tak. I tutaj się pojawia nowa karta, o której ja nie wiedziałem. Ona podczas jednych z ostatnich świąt się dowiedziałem. Otóż wiele nie Górze nie było takiej gitary. W centrali przemysłu muzycznego, takie sklepy. I mały Mareczek, lat 12, podobno sam pojechał pociągiem do Wałbrzycha. Musiałem być jakoś tam w miarę rozgarnięty, bo tak się zastanawiam. Gdzie kupiłem tę gitarę, przywiozłem. Zacząłem te doskonalić te cztery akordy. I tak się złożyło, że mój przyjaciel Artur Lesicki mieszkał na tej samej ulicy, 50 metrów ode mnie. I ja mu nieodpłatnie tę wielką wiedzę przekazałem. On akordy. Tak, on także nabył gitarę. Potem wszystko, co się potem wydarzyło, to zasilane pasją jakby i do dzisiaj tak to trwa.
0: No to jednak romantyczna historia się pojawiła. Jak się pojawiają ciocia Basia i Wałbrzych, to można uznać, że to już jest romantycznie. A żeby było jeszcze romantyczniej, sięgnijmy po płytę, którą nagrałeś z przyjacielem z tej samej ulicy, Arturem Lesickim. Celuloid i muzyka Andrzeja Kurylewicza z Lalki w waszej gitarowej aranżacji. Jak na Piórkowski dzisiaj u nas, w Niedomówieniach w RMF Classic. Nieźle ci się zaczął ten rok, prawda? Bo nominacje do różnych nagród, ukazują się kolejne teledyski i single najnowszej mhm. płyty, czyli nie najgorzej się zaczął rok, prawda?
1: Tak, bo ja mam takie poczucie, że świat po pandemii nie do końca się tak dobudził jeszcze, przynajmniej w mojej dziedzinie to się troszkę zmieniło i trochę się napracowałem wcześniej, bo napisałem muzykę do filmu Andrzeja Saramanowicza Babies i to zostało docenione, bo dostałem nominację do Orłów. Co naprawdę jestem dumny i blady z tego, bo to jest mój debiut fabularny.
0: A chwilę wcześniej. Ale nie debiut filmowy od razu. Nie, powiedzmy. nie.
1: Napisałem wcześniej muzykę do filmu dokumentalnego, ale takiego długi dokument, 70 minut. Miłość i puste słowa Małgorzaty Imielskiej. Poruszający absolutnie dokument, kręcony przez trzy lata, gdzie kamera uczestniczy w życiu małżeństwa i pani, żona zapada na chorobę Alzheimera. Jest całe te stadium pokazane i ten, jakby ten, ci państwo zgodzili się, żeby ta kamera była z nimi. No bardzo poważna sprawa. Napisałem tę muzykę i dostałem wyróżnienie na lubuskim lecie filmowym. Nie wiem, coś mam fuksa takiego. Ja bym to tak postrzegał, że to są jakieś... No. I teraz drugi raz już do takiego filmu Znacznie to było trudniejsze, jako w ogóle przedsięwzięcie. Ja jestem zdania, że film to jest najbardziej skomplikowana dziedzina sztuki, jaka istnieje, bo najwięcej ma elementów, które można popsuć, mówiąc krótko. Mhm. Więc napisałem tę muzykę i, i strasznie byłem zdziwiony i szczerze szczęśliwy. A wcześniej, za moją ostatnią płytę nagraną z orkiestrą AUXO pod batutą Marka Mosia, dostałem nominację, bardzo też fajną, do Olśnień Onetu.
0: Mhm. Ale to jeszcze do płyty z AUXO wrócimy w tej naszej rozmowie, natomiast ja teraz chciałbym się zatrzymać troszeczkę przy filmie. Powiedziałeś, że to było nowe doświadczenie i no, bardzo absorbująca praca. No i gdyby teraz na przykład pojawiła się kolejna propozycja, bardzo proszę napisać do naszego filmu, to zabierasz się za to od razu? Była to absorbująca, ale na tyle intrygująca, że, że chętnie byś się takiej twórczości oddał?
1: Jest pewna ambiwalencja w tym tutaj moim zapale, już, że tak powiem, rany wylizane, bo mhm. było to dla mnie trudne, nie ukrywam. Nie dlatego, że miałem stworzyć melodię, muzykę jako taką. Mhm. Tylko wszystko to, co towarzyszy pracy przy filmie, kiedy to robisz pierwszy raz, jest, no, nie chcę tutaj wprowadzać państwa w kuchnię, jakby te, ale te komputery, to się robi inaczej teraz. Jest bardzo trudne, to nie jest tak jak Miles Davis zobaczył film Window na szafot, zespół był rozstawiony w kinie, trwała projekcja i oni improwizowali. Potem wielcy kompozytorzy, których wielbię nasi, krajowi, czy komeda, czy na przykład Duduś Matuszkiewicz, wielki mistrz też, oni też pisali melodie, pewnie w jakichś tam ramach czasowych, ale to nie było tak precyzyjne jak teraz, znaczy precyzyjne. To, co wyszło jest absolutnie genialne, natomiast mam na myśli to, że teraz fakt, że film się robi tak naprawdę najbardziej na komputerze, to pamiętam śmieszną historię, a mi się przypomniała, jak za komuny jeszcze, taki schyłek komuny, padło pytanie, dlaczego Roman Polański nie robi w Polsce filmów? I on odpowiedział, film da się zrobić bez kamery, ale nie da bez telefonu. <śmiech> <śmiech> I, I tu jest trochę tak, że teraz nie da się zrobić filmu bez komputera.
2: Mhm.
1: I cała ta sfera, bo to jest co do sekundy, to jest wklejane na, jest tak dużo elementów, nawet związanych z muzyką, które trzeba spełnić, więc było to dla mnie trudne, przeszedłem, te, mam nadzieję, że ten chrzest bojowy i
0: wziąłbym oczywiście, żebym się... No to troszkę zarysował Państwu Marek Napiórkowski kulisy swojej pracy nad muzyką do filmu Babies, a my oczywiście, no bo tak powinno być w radiu, jak się rozmawia o jakiejś Aha. muzyce, to powinno się jej posłuchać. My teraz fragment tej muzyki, ścieżki dźwiękowej z filmu Babies Państwu zaprezentujemy. Marek Napiórkowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w Klasik. Classic. Muzyk, kompozytor, gitarzysta. Wspomnieliśmy o tym, że dobrze ci się zaczął ten rok od tak. nominacji do Olśnień, nominacja za muzykę filmową do Orłów, ale w ogóle jak się przegląda twoją biografię, to tych nagród i nominacji, i nagród jest mnóstwo. One jeszcze ci się gdzieś mieszczą? Masz jakąś specjalną półkę na nagrody i ścianę na nagrody? Czy porozrzucane to jest po różnych miejscach? Ech, dosyć porozrzucane.
1: Nie powiem, żeby nie sprawiało mi to przyjemności, bo tak No to jest, jest nie pracy tak naprawdę. Tak, to by była taka romantyczna historia. Nie, mam wszystkie trzymam w garażu. Tam mm -hmm. Słyszałem, że Oscary trzymają w garażu. Tak. Nie, ja bardzo szanuję te nagrody. I ilekroć jestem gdzieś tam nominowany, czy coś dostanę, to po prostu czuję, że to jest miłe i jakby... Przyjmuję to, ale też jeżeli byś mnie odwiedził, to nie ma tam sanktuarium żadnego. Gdzieś tam stoją po kątach.
0: Bo dla niektórych nagrody bywają o tyle peszące, że jak ktoś dostaje takie ważne nagrody, no a przecież w Twoim dorobku są, no bo to i, mm. i, i Fryderyki, i Gitar topi, mm -hmm. Jazz topi i tak dalej, i tak dalej. No to niektórzy twierdzą, że to nagrody bywają nawet blokujące, że człowiek już tak zostaje dowartościowany, że potem boi się chwycić gitarę znowu, żeby coś zagrać i żeby nie zagrać, broń Boże, gorzej niż poprzednio. No tak, jest, znamy ten
1: model, jest szeroko znany i myślę, że można popaść jakby w ten schemat na początku. Kiedy mhm. rozpoczynasz drogę i kilka razy ktoś ci powie, że jesteś super i wtedy możesz stracić tą taką, hmm, porównując do sportu albo do filmu, wielkiego filmu Rocky <grych> Balboa, że jakby wszyscy chcą zlać mistrza wiesz mm -hmm. co mam na myśli i ten mistrz zazwyczaj się ja, broń Boże nie mówię tego sobie ale mówię przenośnie że on się na tych swoich pozycjach jakoś tak osadza prawdopodobnie nie wiem otacza się wianuszkiem pięknych kobiet yy, niezdrowo się prowadzi i tak dalej i taki biedny z przedmieści bokser mm, spuszcza mu tak. dokładnie. ale jak się robi to wiele lat znaczy, ja mam tę fajną rzecz, którą cenię w tej swojej drodze, mam do niej taką wdzięczność i jakby to jest to, że ja szedłem po kolei. Ja nie miałem żadnych fajerwerków. Oczywiście, jak byłem dzieciakiem, pojechałem na konkurs Jazz Junior, coś tam dostaliśmy raz, drugi, to było fajne. Ale mnie los jakby, może jakby tu powiedzieć, bo ja nie powiem, że ja nie mam szczęścia, bo ja mam szczęście, ale nie byłem w żaden, na żadnej płaszczyźnie uprzywilejowany. Że ta moja droga była po kolei. Od mhm. naprawdę grania koncertów. Oczywiście za zero, potem za nieduże pieniądze. Przeszedłem całą tą drogę i mhm. przeszedłem ją świadomie, czyli obserwowałem cały ten proces. I to sprawiło, że nie ma takiej możliwości, żeby mi jakby odbiła palma, jak to się mówi. Zważywszy też na to, że ja bardzo silnie odczuwam cały czas wokół siebie istnienie muzyki, której rannie jestem godzien całować. I to realnie, to nie jest takie, że ja tutaj ściemniam słuchaczy miłych, tylko to jest we mnie trwale. Po prostu im dalej idziesz w las, tym bardziej jesteś w stanie docenić, wejść głębiej w muzykę mistrzów i ja ją realnie jakby kocham i podziwiam. To nie jest, wiesz... Coś... z
0: czasem się pokornieje? W, w pewnym zawodzie, sensie to... tak.
1: Oczywiście jest coś fajnego w tym też, że ten fakt, że możesz, ta największa nagroda, którą ja postrzegam to za największą nagrodę życiową, to jest i to też definiuje moje marzenia muzyczne ogólnie. Czyli móc robić to, co robię i nie utracić weny.
2: Mhm. I
1: żeby ci ludzie przyszli i chcieli posłuchać mojego grania. Więc mam jakby tę wdzięczność i fakt, że jestem doceniany, oczywiście mnie troszkę, no, buduje mnie. To nie mhm. jest, że nie, ale pokory mi to nie zabiera. No. Ja mogę oczywiście zgnuśnić. Bo to nie wiadomo, się zmienia chemia w mózgu, procesy, nie młodniejemy. Nie chciałbym bardzo, ale na pewno nie jest tak, że jakieś kolejne docenienie sprawia, że ja myślę, że, że jestem bardziej niż jestem.
0: Wspomnieliśmy o tych różnych nagrodach, których sporo ci się już nazbierało na twoim koncie, a masz jakąś taką pierwszą, którą dostałeś, ale to niekoniecznie musi być taka z, tego, z tej no tak. branży muzycznej i z takich pierwszych osiągnięć, nie wiem, jakiś złoty pluszowy miś z gitarką z przedszkola albo coś takiego. Jest jakaś taka...
1: No miałem odznakę i to dobrze, będę... Przepraszam, może to będzie megalomania, ale jednak ja, ja to wykrzyczę. Miałem odznakę zuch na piątkę. Wow, naprawdę? Co prawdopodobnie oznaczało, że miałem niezłe stopnie w podstawówce, no i byłem Zuchem, co bardzo mile wspominał. I
0: harcerzem potem. I gdzieś ci się ostała ta odznaka, czy zawieruszyłeś? No się?
1: może w zakomarka, gdzieś w domu rodzinnym. Ale to jest, to jest apel teraz
0: do harcerzy, do instruktorów Zuchowych, żeby może przyznali honorowo, honorową, honorową nagrodę Zucha na piątkę Markowi Napiórkowskiemu. A płyty? Masz wszystkie płyty, na których kiedykolwiek zagrałeś?
1: Mm, boję się, że nie. Właściwie ja prowadziłem taką buchalterię przez lata i każdą płytę zapisywałem na specjalnej liście, ale mniej więcej no to, to się wiąże z pewnym przełomem w moim sposobie jakby funkcjonowania. Bo ja zawsze miałem swoje projekty, ale mniej więcej do 14 roku Byłem armią zaciężną. Mm -hmm. To był bardzo ważny i satysfakcjonujący. To ustalmy nie do 14 roku życia, tylko do 2014, <grym> 2014 no tak, tak, że dzieliłem jakby ten mój świat muzyczny z bardzo intensywną pracą jako muzyk sesyjny. Grałem z różnymi wspaniałymi muzykami, dużo mi to dało i tu nie ma wątpliwości. Ale właśnie zdecydowałem, mniej więcej, w tam pod koniec 14, na początku 15, że chciałbym bardziej pójść jakby w stronę tego swojego. To oczywiście to nie było takie proste na początku. Nic strasznego się nie stało, ale mogłem się tego obawiać, no bo przecież ten telefon, który dzwonił jakby poza mną był czymś fajnym, więc do tej przemiany liczyłem. Wszystkich nie mam, tych pierwszych pewnie nie mam, a Teraz przestałem, bo też mniej jest tych płyt. Teraz biorę udział tylko w projektach tych takich, nazwijmy to, sidemańskich. gdzie czuję, że coś ten mój udział wniesie, że ma to sens
0: muzyczny. Ja czerpiąc z informacji, które znalazłem gdzieś tam w danych biograficznych na twój temat, myślałem, żeby państwu tak jakoś to zilustrować, jaka to może być liczba, że gdyby państwo sobie położyli wokół siebie 300 płyt wydanych w ostatnich latach, to co druga z nich tam jest gitara Marka Napiórkowskiego. No właśnie, no po koszmar
1: że... ratunku.
0: I jedno z nagrań sprzed 2014 roku zabrzmi teraz w RMF Classic. Dokładnie to nagranie z roku 2002. Wanda Warska, Andrzej Kurylewicz, Paweł Pańta, Cezary Konrad i Marek Napiórkowski na gitarze.
3: Daj mi od siebie, daj mi od siebie coś daj. Daj mi od siebie, daj mi od siebie coś daj. Może być wczorajszy zmierzch, może być wczorajszy deszcz Może być księż i noc, albo daj koc w kratę koc Daj mi od siebie, daj mi od siebie coś daj Daj mi od ciebie, daj mi od siebie coś daj Daj mi jakąś zapałkę, daj mi z kwiatów kokardkę Nie dawaj słów, żadnych nie chcę słów Daj mi od Ciebie, daj mi od Ciebie coś daj Daj mi od Ciebie, daj mi od Ciebie coś daj Może być różowy krem, może być wiśniowy dżem Może być kawałek lnu, albo daj snu, trochę snu Daj mi od Ciebie, daj mi od Ciebie coś daj Daj mi od Ciebie, daj mi od Ciebie coś daj Daj mi jakąś zapałkę, daj mi z kwiatów kokardkę, nie dawaj słów, żadnych nie chcę słów. Daj, daj mi od siebie, daj mi od siebie coś daj Daj mi jakąś zapałkę, daj mi z kwiatów kokardkę Nie dawaj słów żadnych, nie chcę słów
0: Chciałbym też, żebyśmy porozmawiali o wspólnotach doświadczeń, to znaczy zauważyłem, że na przykład muzycy grający na poszczególnych instrumentach albo nie wiem, aktorzy na przykład mhm. ludzie uprawiający konkretny gatunek sztuki mają jakąś taką wspólnotę doświadczeń, to jest na przykład albo jakiś podręcznik, który wszyscy kiedyś mieli no, albo instrument, ty już wspomniałeś o gitarze defil, że to zdaje się jest doświadczenie tak. paru pokoleń tak. gitarzystów, którzy zaczynali w Polsce uczyć się grać na, no. na, na gitarach to o takich wspólnotach, żebyśmy porozmawiali. Tak, teraz myśl
1: ja to bardzo mocno silnie to poczułem, jak powiedziałeś, że istnieje coś takiego. Nie przychodzi mi teraz nic do głowy konkretnego, ale jak ja bym spotkał teraz...
0: No ale na przykład nie było czegoś takiego, jakaś szkoła gry na gitarę, którą wszyscy hmm. wszyscy
1: mieli coś takiego w szkole nie, muzycznej Nie, ja byłem na początku. mały. Nie bardzo. Ta moja droga jest taka trochę nieszkolna, bo ja zacząłem hmm. grać... Za no są cioci Basi ta a, były skrzypce, potem, Basia, tak. potem w Jeleniej Górze, w której mieszkałem nie było klasy gitary w szkole muzycznej więc mm -hmm. ja, bo ja chciałem skończyć tę gitarę klasyczną, ale nie miałem gdzie więc się zapisałem na kontrabas klasyczny rok uczyłem się na tym kontrabasie, ale mój profesor bo tu jest pewne podobieństwo, jeśli chodzi o nazwy strun w kontrabasie, już się szerzej troszkę, ale ja tą lewą rączkę, którą się naciska, bardzo szybko opanowałem za to to dylu, dylu smykiem,
2: uh -huh.
1: to brzmiałem bardzo źle. Natomiast mój profesor pomyślał, że ja jestem jakimś poważnym tutaj zawodnikiem, że może coś z tego będzie realnie, jako kontrabasista. I ja grałem po pierwszym roku, na drugim roku, jak przyszedłem tej nauki, to on mi dał sonatę Ecclesa, którą się gra na studiach. Więc grzecznie podziękowałem, bo wolałem <laughs> być jednak, iść drogą Jimi Hendrixa wtedy, Jimiego i tak dalej. Ale ja jestem w pewnym sensie samoukiem. Mhm. Ja dopiero po latach porobiłem te wszystkie szkoły i teraz z dużą satysfakcją uczę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie jest Wydział Jazzu od kilku lat. Ale ja właściwie to jest takie no, ciekawa historia. Jestem samoukiem, który potem Uzupełnił. Uzupełnił. jakby tak mhm. troszeczkę w kwestii papierologii. No dobrze, no ale mhm. to
0: nie jest waszym takim wspólnym, właśnie to padło mhm. tutaj nazwisko, że to nie jest wspólnota doświadczeń pod tytułem Jimi Hendrix na Jest.
1: Przykład? Moim zdaniem tak. Oczywiście zależy, które pokolenie. Jak mhm. ja zaczynałem grać, to ja słuchałem, ja, do jazzu to mi było dosyć daleko. ja Bluesy, owszem, ale też Led Zeppelin, Jimmy. I to jest właściwie ciekawe, że to łączy on i te rzeczy związane właśnie z muzyką taką wokół niego, ale to faktycznie jest, to była taka ikona, mimo że jak teraz słucham, oczywiście ja to doceniam, ale nie słucham tego na co dzień. To jest dosyć kostropate. Oczywiście jest tam ten geniusz, który sprawił, bo on zmienił losy gitary. Wszyscy zaczęli grać w jakiś inny sposób po nim, ale ten Jimmy jest w tym, jest. Mhm. Ja myślę, że martyro... Wiesz, co jest jeszcze taką wspólnotą? Martyrologia związana z tym, z tym sprzętem. Przypomniała mi się anegdota. Taki mój kolega, który też zajmuje się lotnictwem we Wrocławiu, mieszkający, powiedział mi kiedyś, że to jeszcze przed moją erą, troszkę wcześniej, że przyjechał do niego Jan Borysewicz. Ten Andrzej, mój kumpel, miał Fendera Stratocastera, czyli taką amerykańską, w dzisiejszych czasach zupełnie normalną gitarę. I dokonali wymiany. Andrzej mu dał Fendera Stratocastera, a on w tych latach, tam jakieś osiem, początek 80., dał mu małego Fiata. A proszę. Takie, jakby taka była siła rażenia. Więc ta martyrologiczna wspólnota braku instrumentów. To mhm. byśmy się porozumieli w tej grupie takiej starszej ode mnie i mniej więcej mojej.
0: Marek Napiórkowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wracając do tego wątku wspólnoty doświadczeń gitarzystów twojego pokolenia, nie wiem czy tylko twojego pokolenia, ale możesz mi wytłumaczyć dlaczego prawie każdy gitarzysta na jakimś etapie musi, na początkowym etapie musi zagrać schody do niego. <śmiech> no bo
1: to jest jeden z dosyć niezawodnych, był przynajmniej sposobów organizowania sobie życia Intymnego. A, że
0: to takie wrażenie robi.
1: Robiła na dziewczynach chyba wrażenie.
2: Mhm. To
1: ładne jest, dosyć, w sumie to jest dosyć łatwe wykonawczo, a efekt jest. No mhm. tak, to jest taki trochę klasyka, no
0: bomba. A to teraz przejdźmy do takich wspólnych doświadczeń, niekoniecznie związanych wyłącznie z graniem na gitarze, ale pokoleniowo, no bo jesteśmy mhm. z tego samego pokolenia. Na przykład plakaty z gazet. To było coś takiego, co, no co tak, ja nie na
1: Tak, ja nie mogę powiedzieć, bo to miałem oczywiście, w Syga, ale nie mogę do końca chyba się tutaj objawić taki coming out, jakie to były zespoły, <głos》>, żeby ludzie nie zaczęli zwracać albumów.
0: No <głos》>, Nie, no ale to już uległo przedawnieniu, przecież nie, to się lata. nie, żartuję,
1: tak. To wiesz, Wydaje no. mi się, że miałem, jako dzieciak, na pewno miałem ja nie jestem w stanie teraz ani jednego utworu podać tego zespołu. A oni wielki reunion robią, kamback, grają w wielkie hale. Czekaj, Polacy. niech zgadnę. No. Kadżagugu. Blisko. To też lubiłem, ale mm. to jeszcze Kiss miałem, pamiętam. O. I że oni byli pomalowani. Mm -hmm. Z takich wstydliwych niby na dzisiaj. Pamiętam, zachwycał mnie utwór Son of Jamaica. <laughs> zachwycał. No i potem pojawili się Beatlesi mhm. i to było ciekawe, że to jeszcze nie był, ale ci Beatlesi się pojawili w moim życiu jako jakiś Hendrix i Beatlesi. Hendrix mhm. trochę później, jak już była gitara, a Beatlesi wcześniej. Pamiętam, to był szał. Były dwa programy w telewizji i na jednym programie był emitowany mecz, ważny mecz, a na drugim był film o Beatlesach i pamiętam, ojciec no, oglądał mecz. I, absolutnie go rozumiem, bo jednak są rzeczy ważne i ważniejsze, no to, to ja tam przeżywałem strasznie, bo były te bitle. Wiel... Pamiętam to jako takie wspomnienie z dzieciństwa, więc ci bitle potem się pojawili, tak. No, a wcześniej, no co jeszcze wstydliwego? Nie, nie tak bardzo. Ja dosyć szybko, bo miałem to szczęście, że ta gitara też mnie troszeczkę... W ogóle to jest tak, że ona właściwie sprawiła, że z takiego bardzo nieśmiałego chłopaka stałem się... Znaczy czułem... Wpływało to na moje poczucie wartości. Tym bardziej, że jak miałem lat 15 i poszedłem do liceum, to ja z, razem z przyjacielem zostaliśmy zaproszeni do pracy zespołu poezji śpiewanej. Zespół się nazywał Deszczowiec w wieleniej Górze i oni wszyscy byli nieprawdopodobnie dorośli, bo mieli lat 18.
0: I śpiewali jakieś bardzo smutne piosenki.
1: Smutne, ale ja kochałem te piosenki. Do dzisiaj mam duży sentyment do sielanki o domu. Grzbieta Adamiak i tak dalej. Mhm. Więc ja jakby... Fajne było to, że ja też czytałem bardzo dużo od dziecka. Właściwie zjadałem książki i nagle zobaczyłem, że tutaj, o, nie głupie te melodie, całkiem zgrabne, słowa piękne. To też ciekawe. I potem Wojciech Płynarski w wieku lat 16, kaseta Szajba z Darta.
0: To zaraz do tego wątku przejdziemy, ale jeszcze kończąc kwestię plakatów, rozumiem, że wtedy jeszcze nie pojawiało ci się takie marzenie, że a jakby był jakiś plakat jakiegoś jazzmena wybitnego, to bym sobie powiesił, czy Tomasz Szukalski na przykład, żebym miał plakat Szukalskiego.
1: No nie no, teraz bym chciał mieć.
4: Yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Love was such an easy game to play. And I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
0: Marek Napiórkowski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Padło już to nazwisko, a ja chciałem właśnie z tobą porozmawiać na temat tej fascynacji. Trochę odpowiedziałeś już na to moje pytanie, ale... Ono miało być takie, skąd u Ciebie wrażliwość na słowo? Bo są muzycy, którzy przyznają to wręcz, że muzyka ich tak wypełnia, że właściwie tam już nie ma miejsca na, na słowo i że oni czasami nawet grając coś, co jest połączone z, ze słowem, jakąś piosenkę albo, albo nawet jakiś większy utwór, nie zwracają uwagi na to słowo. I ja to rozumiem w pewnym sensie, bo to może być tak, że te dźwięki tak człowieka wypełniają, mm. że już na słowo nie zostaje miejsca, a u ciebie jest tego dużo. Ja parę razy słyszałem, jak ty prywatnie cytujesz Jeremiego Przyborem na przykład, <śmiech> albo no, Wojciecha Młynarskiego, to tak. zdaje się wielką, wielką tak, ale miłością. Ale
1: pana udarzysz. Jeremiego też kocham. Tak, to ciekawe. Może to wynika z tego, że mój ojciec czytał cały czas i ja może na zasadzie kopiowania zachowań, uwielbiałem czytać, ale to cały czas czytałem Przeczytałem trzech muszkieterów, nie wiem, 643,5 raza otwierają na dowolnej stronie od dziecka. Mhm. I to mi, mi zostało. Więc pewnie wtedy jakaś wrażliwość na słowo się pojawiła, budowała się ta, ta umiejętność rozpoznania dobrego słowa. Ale wczoraj, nie dalej jak wczoraj dokładnie, bo rozmawialiśmy o tym, że wspomniałeś, że Wojciech Karolak, tak wybitny inteligent też, który kochał przyborę, że on odłączał to słowo, jak słuchał tak, muzyki. Tak. I teraz pomyślałem sobie, że jak działają te klapki w mózgu. Ja dosyć zazwyczaj nie odłączam, ale w języku angielskim, którego może nie znam perfekcyjnie, ale na tyle, że rozumiem dużo, właśnie tam odłączałem, że teraz jak słyszę piosenki, które znałem przed laty, prowadzę audycje w radiu, dużo słucham i słucham tych piosenek i teraz zaczynam słuchać tekstu dopiero po czasie. Czyli miałem z angielskim tak, że mimo, że moja umiejętność skomunikowania się w tym języku była wystarczająca, żeby czerpać tekst, to słuchałem muzyki, no przedziwne. A tekstów wcale? Mhm. Ja pamiętałem jakieś poszczególne frazy z piosenek, coś tam. Natomiast w przypadku języka polskiego uwielbiałem. Być może przez tą inicjację właśnie związaną ze słowem takim literackim, piosenką, z Młynarskim i tak dalej, że to wtedy uruchomiło we mnie tę umiejętność.
0: A kasetę Wojciecha Młynarskiego skupiłeś sobie sam, czy ktoś
1: ci dał? Kupiłem chyba. Właśnie, dobre pytanie, nie pamiętam. Wiem, że miałem 16 lat i to był zapis chyba koncertu, to się nazywało Szajba, zresztą ten utwór mi się szalenie podobał. Tam była Polska Miłość, tam było bynajmniej tam była hmm, chyba Niedziela na Głównym, Wrony Jerzego mm -hmm. Wasowskiego. Piękne piosenki. I to jest niezwykłe, bo ja nie miałem żadnych takich kulturowych powiązań. Ja byłem z małego miasta. Ja nie znałem ani jednej znanej osoby w jakikolwiek sposób. Poznałem kogoś takiego pierwszy raz, jak miałem dwadzieścia ileś lat pewnie we Wrocławiu. Jak zacząłem już jazzować. Ale nie, nie był, nikt w moim otoczeniu nie zachwycał się kabaretem starszych panów, czy czymś tak. I nagle dostaję tę kasetę Młynarskiego i ona mnie... A, oczywiście było Jesteśmy na Wczasach też. I ona mnie zachwyca, ona mnie porywa zupełnie. I to jest ciekawa rzecz, że wiele z tych piosenek jest wspaniałych, także w warstwie muzycznej, ale tak być może nie wszystkie. Siła tekstu sprawiała, że dla mnie to nie miało znaczenia. Tak jak dla Wojtka Karolaka ma znaczenie, tylko muzyka miała,
0: tak dla mnie tekst silny jest w stanie uzasadnić, po prostu ja jej nie słyszę wtedy. Uh -huh. Ciekawe, nie? Uh -huh. Ale z tego, co powiedziałeś, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, najbardziej na przykład w przypadku Wojciecha Młynarskiego lubisz te rzeczy, które on sam wykonywał. Tak.
1: To jest, no, znaczy oczywiście uwielbiam Gramo Wszystko na przykład, uh -huh. czy coś, wiele, wiele piosenek i być może tę piosenkę Cieszę się, że ją zaśpiewała Babem, bo to jest bardzo trudna piosenka. No ale on miał rodzaj szfungu, tak, to jest dobre słowo takie. On miał coś tak jazzowego w sobie, jak się potem okazało. Chociaż nie o jazz tutaj do końca chodzi. Siła wyrazu jego w tej interpretacji była na poziomie no, najwyższym. Zresztą ja miałem wielką przyjemność z nim się spotkać. Była taka płyta, właściwie nawet dwie. Jedna jest koncertowa, jedna była studyjna. To się nazywa Duke po polsku. I Wojciech Młynarski przetłumaczył słowa, znaczy napisał teksty do utworów Ellingtona, a Zbigniew Jaremko to zaaranżował. Ja byłem, śpiewają różni fantastyczni wokaliści, ja byłem też w tym zespole. I nawet wtedy podczas tych koncertów śpiewała Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz, chyba Janusz Szrom, Ewa Uryga, różni świetni wokaliści. Młynarski śpiewał jeden albo dwa utwory. I to... Taki cios on miał, że, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy Ewa bym lepiej śpiewała od Wojtka Młynarskiego te utwór.
0: Inaczej. Hmm. No. no to może teraz posłuchajmy tego ciosu. Wojciech Młynarski wystąpi na naszej antenie, a zaraz potem jeszcze wrócimy do rozmowy. miał i łapał krótkie fale,
2: gdy
5: ustrój planowodu na
4: długich falach Pieśń masowo czarna socjalizmu nuda
2: straszliwa nie, nuda. nie istniała przez
4: te cuda
3: Słynny Big Ben Ellingtona a
2: wzruszenie zbiera Bo
5: to był sygnał pana Canovera, Canovera. On był dla rodziców, ja. Paniarsza paczka z zagranicy, oh. a my gdy byliśmy ma. jump Baron See See Z azbestu już Nie traktując Jezu jak protestu
4: W głowy mamy dziś ten kłopot Ten, ten kłopot.
2: kłopot Dziś się cieszy Gdański są że... Drzwi w góralnym są.
5: Siadaj do pociągu siadaj do pociągu standardnie, dobro pociągu do
2: pociągu.
0: Jak na Piórkowski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w Klasik, Postać Wojciecha Młynarskiego pojawiła się w twoim opowiadaniu. No to teraz opowiedz o tym, co przeżywałeś, jak to wyglądało, kiedy się spotkaliście, bo ty powiedziałeś, że towarzyszyłeś mu w tym koncercie Duke Po Polsku, natomiast no przecież też masz piosenki wspólne z Wojciechem Młynarskim. Jedną, jedną. jedną no do, jedną piosenkę.
1: Tak. Jedną. Och, to jest cudowne. Mm. Tak, na płytę Doroty Miśkiewicz, znaczy to wyszło na płycie Ale, napisaliśmy utwór wspólnie, który miał taki trochę brazylijski charakter. A on pisał dla Bemi Beku też, no inaczej, to było moje marzenie napisać cokolwiek z nim. Dorota, współautorka tego utworu w warstwie muzycznej, ona wcześniej miała takie doświadczenie, bo jest kolenda wędrujących, to nie ma tego w żadnych tych streamingach, ale trzeba ją namówić, żeby to gdzieś wrzuciła. I tam jest kolenda wędrujących Wojciecha Młynarskiego, gdzie on, gdy on śpiewa w Nowym Jorku, ona w Nowym Sączu. Mhm. I Dorota, no, już była starym wygą. No i pomyśleliśmy, dobrze, zwrócimy się do mistrza. I ja akurat z powodów wyjazdowych nie miałem bezpośredniego wtedy z nim kontaktu. Spotykałem go wiele razy, ale wtedy akurat nie. Natomiast anegdota jest przednia, bo to było tak. On dostał od nas to nagranie na CD, gdzie Dorota śpiewa tak po portugalsku, ale takim językiem nieistniejącym. Ten utwór nazywa się Samba z Kalendarza. I on dostał to nagranie i mówi a czy moglibyście mi dostarczyć to nagranie na kasecie? No to było parę lat temu. No. no więc teraz znowu wracają kasety jako taki hipsterski gadżet, ale wtedy jaka kaseta. A my no nie, nie bardzo... Dobrze, dobrze, to, to ja sobie to, stawcie tą bateneum, ja sobie to przekonwertuję. No i z tego, co Dorota przeżyła podczas prezentacji tej piosenki w domu u mistrza, to on po prostu z tej płyty gdzieś puścił, włączył pewnie taki magnetofon, jak to mieliśmy, jakbyśmy mali, kasetowy to zostało nagrane z jakiś kolumn na ten kaseciak i on przy użyciu tego, bo to było wyraźnie słychać, jak przyszła do niego i ten nasz podkład, i on to zaśpiewał, jak ja bym chciał usłyszeć tę wersję, jak on to śpiewa mhm. i było słychać coś takiego. Włączenie. No, więc tak to sobie przekonwertował wielki misz. Cieszę się strasznie, że, że udało mi się coś tak jakby z nim zrobić.
0: Marek Napiórkowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Teraz wróćmy do tych rzeczy, które dzieją się w tym czasie. Najnowsze twoje dzieło to jest płyta z orkiestrą AUXO, String Theory, mhm. czyli właściwie koncentrujecie się na, na strunach. Tak. To jest coś, co połączyło i ciebie, i orkiestrę Miasta Tychy AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Trochę inaczej tych strun używacie, ale rzeczywiście no tak, struny.
1: No tak, Tam są same struny, bo cała orkiestra smyczkowa ma struny ja mam w gitarze Max Mucha kontra basista, ma w swoim instrumencie i Michał Bryndal grający na perkusji ma też w werblu, takie struny są.
0: Żeby nie było,
1: że jest obcym ciałem. No, no tak, momentu. nie mogliśmy mu tego zrobić. Mm -hmm. To jest ciekawa historia, bo trzy miesiące przed pandemią dostałem propozycję z festiwalu Auxodron, festiwalu organizowanego w siedzibie właśnie orkiestry, żebym napisał utwór, utwór jeden, na właśnie ten skład. No i powoli zaczęło to kiełkować, uratowało mi to troszeczkę życie, bo była posłucha, więc ja sobie pisałem to. Wyszła z tego siedmioczęściowa suita, którą już w przypadku płyty, no po prostu nazwałem już płytą, już nie chciałem się tutaj upgrade'ować do świata muzyki klasycznej suita, nie, po prostu płyta. Siedem utworów na ten sam temat, ale różnych, że te tematy nie wracają. Ja czuję, że to jest o tym samym. Ale się różnią i tak dalej. Napisałem ten utwór, wykonaliśmy go, znaczy to, ten, tę muzykę, wykonaliśmy ją w pandemii dla dwóch dziennikarzy i mojej menadżerki w pustej sali.
0: Taką publiczność mieliście, Ta, tak?
1: online. To było dosyć bolesne, mimo że to było bardzo dla mnie ważne i stresujące. I kiedy to usłyszałem potem, bo była rejestracja i emisja tego radiowa, to pomyślałem, że to jest coś, co chciałbym zarejestrować, więc doprowadziłem do nagrania płyty w studio. S4 jest 2 na Woronicza połączonych. Leszek Kamiński, tak naprawdę mistrz utytułowany, zrealizował to nagranie. No i powstała płyta, która jest czymś dla mnie szalenie ważnym, bo spotkałem się z orkiestrą smyczkową, chociaż trochę mnie zaskoczyło to, bo spotkałem się z orkiestrą smyczkową nie w taki sposób, Jaki, jakbyś mnie zapytał trzy lata temu, czy pięć, czy nagrasz kiedyś płytę ze smyczkami? No pewnie, bo ja bardzo lubię słuchać płyt ze smyczkami, uh -huh. gdzie smyki grają długie nuty, a solista kwili ballady. Uh -huh. Tak na tej płycie nie jest. To jest płyta dynamiczna, taka, w której nie da się orkiestry wyłączyć ze zdarzeń. Jest od początku pomyślana... Jakby jest komplementarna, nie spełnia funkcji ilustracji sonorystycznej. Jakby, tylko jest bez, jak nie ma tej orkiestry, to nie da się tego zagrać. Nie A się. w jaki
0: sposób nad tym pracowaliście? To jest e, także że i ty, i Marek Moś na przykład. Nie, to jest e, rozmawialiście. To,
1: nie, nie. To Marek Moś po prostu wspaniale poprowadził orkiestrę. Poprowadził orkiestrę, tak, orkiestrę tak. Ja pracowałem z dwoma wymienionymi muzykami i z bardzo ważnym jeszcze artystą Nikolą Kołodziejczykiem. Aranżerem? Który, właśnie on powiedział, że jego pracę trzeba nazwać orkiestrator. Uh -huh. Dlaczego? Czym to się różni? Aranżer to jest wtedy, jak ja bym na przykład napisał piosenkę, i by były akordy, melodia, i bym powiedział, stary, zrób coś z tym.
0: Masz orkiestrę i zrób coś. Tak.
1: Rachmaninowa, łamanego na Rawela. Uh -huh. <taki> tak się często dzieje w świecie muzyki popularnej, że ktoś, wstępy, aranże, zmian, tu tak nie było. Tutaj było tak, że ja napisałem formy dokładnie w nutach utworów. Nic się nie zmieniło co do długości tych utworów, jakby tu będzie intro, tu będzie solo, intro będzie takie. Napisałem melodię, napisałem akordy, ale tak zwanymi winogronami, czyli nie symbolami, bardzo precyzyjnie, harmonicznie. Napisałem linię basu i tak jak mówię, skonstruowałem formy. I teoretycznie mogłem się zabrać za to samemu, ale uznałem, że Pierwszy raz za głęboka woda na mnie. A też chciałem, ja lubię te wymiany, że Nikola jest kimś, z kim zawsze chciałem popracować, no więc on zrobił coś bardzo ważnego, tutaj nie ma wątpliwości, natomiast sam powiedział, że on aranżerem nie jest, bo aranżer to jest taki, który jakby przetwarzał utwór, a on go zorkiestrował. Niemniej ja na płycie zdecydowałem się, żeby jego funkcję opisać, że też co-arranged, jakby, że, mhm. no bo Uważam, że ten jego wkład był, napisanie tych kontrapunktów był tak
0: no, niezwykle ważny. No to jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, jak brzmi teoria strun, Struna? to proszę zajrzeć, proszę się zainteresować tą płytą Marek Piurkowski i Orkiestra AUXO. My jeden z tych utworów teraz Państwu zaprezentujemy. Marek Napiórkowski u nas dzisiaj w Niedomówieniach. Muzyk, gitarzysta, kompozytor, aranżer. Właśnie poświęcasz się aranżacji jakoś ostatnio, czy... Ja nie, nie, ja
1: nie mogę powiedzieć, żebym ja był takim... Jakbyś mnie zapytał... Oczywiście ja zrobiłem mnóstwo aranżacji. Zrobiłem jakieś programy, także z wokalistami, gdzie mhm. przerabiałem muzykę. Znaczy nadawałem innego brzmienia muzyce i tak dalej, ale ja się nie zajmuję aranżowaniem. Mhm. Tak jak właśnie Nikola, czy jak Krzysiek Herdzin, czy Adam Sztaba. To są faceci, którzy potrafią, piszą oczywiście swoją muzykę, ale bardzo dużo poświęcają pracy. Więc niekiedy to robię, ale tak jak już mieliśmy okazję porozmawiać, no prowadzę audycję, uczę w szkole wyższej, napisałem do filmu, coś czasami skomponuję dla kogoś.
0: Grasz, koncertujesz. Gram,
1: ale właśnie najbardziej szczęśliwy się czuję, jak stoję na tej scenie i kiedy nam, jak to mówimy kolokwialnie, zażera. Kiedy Muzyka gra za nas, sama płynie, jest ten fajny dzień, ten fajny wieczór, to się zapisuje w naszej pamięci i po to potem siedzimy, ślęczymy, żeby znowu się tak poczuć. Takie mam poczucie, więc to jest moje największe szczęście, chciałbym grać, improwizować.
0: No, jak może zauważyłeś, prawie w ogóle nie porozmawialiśmy o Jezie, który zdaje się w twoim życiu ma pewne znaczenie, no ale tutaj tyle tematów, bo i nagrody, i muzyka filmowa, i nowa płyta, że to sobie zostawimy na jakąś następną okazję. Natomiast ja bym chciał jeszcze skorzystać z tej okazji, że jesteś u nas w studiu i spróbować jakąś taką akcję promocyjną rozpętać, żebyś ty dokończył takie zdanie, kup dziecku gitarę, bo... I co tutaj możemy zaproponować tak, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby kupowali dzieciom gitarę?
1: No mógłbym tu żartować, że wianuszek, pań, coś, ale nie. Kup dziecku gitarę, bo... Bo tak naprawdę uważam, że kontakt z muzyką rozwija jakieś te kawałki mózgu, których być może nie rozwija szkoła tylko i wyłącznie. Kup gitarę, bo żeby na niej coś zagrać, podobnie jak w sporcie, trzeba trochę posiedzieć, czyli wykształcić te motywacyjne aspekty. Po trzecie, kup gitarę dziecku, dlatego, że to jest połączenie ze strefą wrażliwości, z czymś, co jest szalenie ważne w życiu. Ostatnio widziałem taki znakomity film na Netflixie, Brenne Brown, to jest taka pani, która taki wykład prowadzi. I ona żyje z tego, że ona doradza najbardziej zamożnym firmom z Krzemowej Doliny i mówi coś takiego, nie ma innowacji bez wrażliwości. A przecież oni jak czołgi powinni taranować, więc gitara też może załatwić tę sprawę, czyli rozszerzyć ci dalej. Być może uruchomi kreatywność jakąś, na początku się gra coś, ale być może kiedyś se skomponujesz sam cztery akordy. No i dziewczynę pewnie też można poderwać w przypadku chłopaków i odwrotnie.
0: Wiesz, powiedziałeś to tak ładnie, bo ja myślałem, że pójdziesz w jakąś złośliwość. Typ. Kup dziecku gitarę, bo inaczej przyniesie akordeon na przykład czy coś takiego. Wtedy akordeoniści by się jakoś odgryźli przy najbliższej okazji, ale tutaj ładnie to opowiedziałeś, ja sobie nawet teraz wyobraziłem coś takiego, że może po tym apelu to nie tylko do rodziców trafi, ale i na przykład prezesi różnych firm, korporacji zaczną w gabinetach gdzieś tam przesiadywać momentami i pogrywać sobie coś Ale tak.
1: wiesz, ja widziałem jakieś takie filmy amerykańskie już nie raz, że siedzi taki biznesmen i sobie gra smętne blusy w przerwach. Bo mi się wydaje, że coś jest na rzeczy. My jesteśmy społeczeństwem, które no załapało się na ten, nazwijmy to, kapital, na ten nowy sposób myślenia, bo mieliśmy trudną historię, Obyśmy nie mieli znowu, ale. Że tylko na gitarach defil będzie. <grymnie grać, grymnie> na przykład. Chociaż ja tęsknię, myślę, o tych gitarach. Oczywiście nie były dobre, ale ja je zjadał. Mi się tak chciało grać, mhm. że trudno, nie odczuwam żadnej niechęci teraz po lata. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że prawdopodobnie taki prezes, który gra na gitarze, a nie tylko liczy w tym Excelu i rozgryza największe zagwostki, to on coś tam odłącza, coś uruchamia, to jest tak jak z kontaktem ze sztuką, że jeżeli prezes w gabinecie będzie słuchał pięknych piosenek albo pięknej muzyki, być może coś tam, no ja w to wierzę, no, jakby w rolę kultury i sztuki.
0: To jeszcze zupełnie na koniec muszę ci zadać to pytanie, czy jak jedziesz na nartach, to powtarzasz sobie tak ostrożnie, bo ja jestem gitarzystą. Tak tak? Powtarzasz sobie tak, to? Tak, tak, tak. Ja byłem,
1: oczywiście, no, pff, głupota, wiadomo. Nic mi się nigdy nie stało odpukać, ale można sobie w telefonie zainstalować taką aplikację, co ci mówi, jak szybko jedziesz. No więc znacznie za szybko mi się zdarzało jeździć przed laty. Mhm. A teraz, kulturalnie, zwożę się z wielką frajdą i mam taki rytuał, że zawsze po zjechaniu na, 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 na zakończeniu dnia, a także całego wyjazdu, Naprawdę odczuwam silną wdzięczność, że nic się nie stało, bo się może stać nie z mojej winy.
0: To bardzo cię proszę, żebyś sobie jadąc tam z tej góry zawsze no to... powtarzał, powoli, ostrożnie, bo muszę grać, bo jestem gitarzystą, także bardzo cię proszę o to. Artur, ty też. No ja nie tak. powtarzam sobie ostrożnie, bo jestem gitarzystą. No wiem,
1: ale no w, wiesz, no, ja nie wiem, co by dobrze wyglądał, chociaż ty byś to przekuł w złoto, jakbyś na tym blaku z ręką. Na pewno byś dziesięć wierszy tym napisał. Proszę, jakimi życzeniami sobie
0: zakończyliśmy te nie, naszą Nie, rozmowę? nie, życzę. Ja jemu, żeby on uważał, a on, żebym ja z blakiem. No proszę. Nie, nie, proszę. Bardzo. bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A na do usłyszenia jeszcze raz gitarowy duet Napiórkowski-Lesicki.